0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 한지우입니다 우리는 지금 헤르만헤세의 데미안을 보고 있습니다. 카인과 아벨의 이야기를 하며 싱클레어 옆에 등장한 데미안은 종종 자신의 생각을 싱클레어에게 던지면서 그의 생각을 깨부수어 나갑니다. 왜 카프카가 이런 유명한 말을 했잖아요. 책이란 무릇, 우리 안에 있는 꽁꽁 얼어버린 바다를 깨뜨려 버리는 도끼가 아니면 안 된다. 그렇습니다. 저는 데미안이 싱클레어에게 던지는 말들도 그런 도끼와 다름없다는 생각이 들었어요. 오늘 이야기에서는 그런 부분을 좀 모아봤습니다. 싱클레어가 데미안과 가까워진 후에 수시로 주고받는 대화들이 있는데 그 가운데서 싱클레어를 혹하게 만들었던 이야기들입니다. 글쎄요. 싱클레어를 혹하게 만들었다고 하니까 표현이 좀 이상한데요. 이렇게 정정해보지요 밑줄 치고 싶은 문장. 이 책을 읽는 우리가 혹할 만한 문장이다. 그런데 도저히 아이라고는 생각되지 않는 이런 데미안의 도발적인 존재가 싱클레어에게 그저 편안했던 것만은 아닌 듯합니다. 저는 충분히 이해가 되었는데요. 왜? 하는 말이 묘하게 끌리면서도 그래서 내가 생각하는 것보다 분명 한 차원 높은 것 같으면서도 그에 그대로 끌려가면 안될 것만 같은 막연한 두려움 같은 감정이죠. 특히 이 책에서 묘사되는 데미안의 이미지가 그래요. 또래 아이들처럼 철없는 장난은 절대 치지 않는데 어른들의 관점을 순진하게 받아들이지도 않습니다. 어떤 측면에서는 오히려 별다른 의식 없이 살아가는 기성세대 어른들을 위에서 아예 내려다보는 듯한 그런 일종의 섬찟함도 느껴집니다. 그래서 싱클레어도 데미안과 애써 멀어지려고 했다가 또 가까워졌다가 나름 부담을 느꼈다가 하면서 살아가요. 그러나 분명한 것은 싱클레어가 데미안에게 많은 영향을 받고 있다는 사실일 것 같아요. 이 또한 굉장히 자연스러운 성장의 한 과정이 아닌가 합니다. 데미안과 싱클레어가 나눈 대화의 맛을 한번 느껴보시죠. 지금 시작하겠습니다. 그 즈음 나는 데미안과 새로운 관계를 맺었다. 우리의 영혼이 다시 어떤 연관을 갖게 되었다고 느끼는 순간 신기하게도 그 생각은 마술처럼 공간 속에 전파되어 갔다. 이것이 데미안의 힘 때문인지 순전한 우연이었는지는 알수 없었지만 그 당시에는 우연이라고 생각했다. 며칠 뒤 데미안은 갑자기 견진성사 수업시간의 자리를 바꿔서 내 바로 앞줄에 와 앉았다. 사람이 넘치게 들어찬 교실은 빈민촌 같은 냄새가 났다. 하지만 아침마다 데미안의 목덜미에서 풍기는 비누 냄새는 얼마나 부드럽고 신선했는지 아직까지도 생생하게 기억하고 있다. 지루한 아침 수업은 완전히 달라졌다. 이제 수업은 졸리지도 지루하지도 않았다. 어느새 나는 그 시간을 기대하고 있었다. 우리 두 사람은 가끔 극도로 집중해서 신부님의 말씀에 귀를 기울였는데 눈빛을 한번 던져 주위에서 들을 이야기나 말을 나에게 일러주었고 나는 그 신호를 충실히 따랐다. 다른 아이들과는 완전히 판이한 데미안에 집중된 눈빛은 나에게는 무언가 경고를 느끼게 했고 내 마음 안에서 의심과 비판적인 생각이 생겨나도록 했다. 우리는 가끔 교실에서는 말을 잘안 듣는 불량 학생이었다. 데미안은 늘 그랬듯이 선생님과 친구들에게 공손하게 행동했다. 아이들이 흔하게 저지르는 어리석은 행동을 하는 일이 전혀 없었고 크게 웃거나 떠들지도 않았으며 선생님께 꾸중을 듣는 일도 없었다. 데미안은 그저 손짓이나 눈빛만으로 나를 자신의 관심사로 끌어들였다. 이렇게 묘한 경우가 가끔 있었다. 예를 들어 데미안이 어떤 아이에게 흥미가 생기면 그 아이를 어떻게 관찰하는지 말해준 적이 있었다. 데미안은 많은 아이를 정확하게 파악하고 있었다. 수업이 시작되기 전에 데미안이 말했다. 내가 엄지손가락으로 너한테 신호를 하면 저 애가 우리를 돌아보거나 목을 긁을 거야. 수업이 시작되고 내가 그 말을 까맣게 잊고 있을 무렵 데미안은 갑자기 눈에 띄게 엄지손가락을 들어보였다. 나는 급하게 데미안이 가리켰던 아이를 바라봤다. 그 친구는 무슨 철사줄에라도 끌려오듯이 우리를 쳐다보거나 머리를 극적였다. 나는 깜짝 놀랐다. 정말로 넌 원하는 대로 다른 사람의 생각을 조종할 수 있는 거야? 라고 내가 물었다. 데미안은 흔쾌히 친절하고 논리적으로 어른스럽게 설명해 주었다. 아니 그건 불가능해. 다른 사람한테 내가 원하는 것을 생각하게 만들 수 없듯이 나도 내가 원하는 걸 남한테 생각하게 만들 순 없어. 하지만 우린 사람들을 잘 관찰할 수는 있지. 그러면 가끔 그 사람이 무슨 생각을 하는지 또 무엇을 느끼고 있는지 꽤 정확하게 알아차릴 수 있지. 그렇게 하면 대개 그 사람이 다음 순간에 무엇을 할 건지도 예측할 수 있는 거야. 아주 간단해. 단지 다른 사람들은 그걸 모르고 있을 뿐이지. 물론 연습이 필요하긴 하지만 말이야. 짐승과 마찬가지로 인간도 자신의 모든 주의력과 온 의지를 어느 한 곳에 모은다면 목표에 도달할 수 있을 거야. 그게 전부야. 내가 생각하고 있는 것도 바로 그래. 어떤 사람을 아주 세밀하게 관찰해봐. 그럼 자기 자신보다도 상대방에 대해 더 많이 알게 될 거야. 데미안은 이런 말을 한 적도 있다. 소원이... 정말 내 자신 안에 충만하게 스며들어 있고 나의 모든 존재가 그것 하나로 가득 차 있을 때에만 상상하던 것을 실행할 수 있고 원하는 만큼 강하게 바랄 수도 있는 거야. 그렇게만 된다면 너의 내부에서 요구하는 것들을 실행해보기 무섭게 잘될 거야. 너의 의지를 훈련이 잘된 망아지처럼 다룰 수가 있는 거지. 그랬다. 그 당시에 나는 어떤 일을 성취하기 위해서 여러 번 시도하고 내 의지를 집중하는 노력을 했다. 아주 간절한 소원이 있었다. 하지만 이 방법은 별 소용이 없었고 성공할 수도 없었다. 이 소원을 데미안에게 말하지 못했다. 내가 소망하는 것을 데미안에게 고백하긴 어려웠다. 그러는 동안 나의 신앙심에는 많은 틈이 생겼다. 내 생각은 데미안의 영향을 크게 받긴 했지만 신의 존재를 전혀 믿지 않는 다른 동급생들과는 또 달랐다. 데미안은 신에 대해서 이렇게 말한 적도 있다. 나는 사람들이 신을 숭배하는 것에는 반대하지 않아. 그렇지만 우리는 이 세상에 존재하는 전부를 인정하고 존경하지 않으면 안 된다고 생각해. 인위적으로 분리한채 공식적으로 인정받는 절반이 아니라 온전한 전체를 인정해야 해. 우리는 신께 예배하는 동시에 악마에게도 예배해야 해. 그래야 옳다고 할수 있어. 자연스럽게 세상에서 일어나는 일들을 사람들이 습관적으로 묵살하지 않도록 악마까지도 품어낼 수 있는 그런 신을 우리는 만들어내지 않으면 안 돼. 그랬다. 데미안은 평소와는 다르게 대단히 흥분해 있었다. 하지만 곧 진정하고 미소를 짓더니 더 이상 강요하는 투로 말하지 않았다. 하지만 그 말을 아무에게도 하지 못하고 혼자서만 간직하고 있던 소년 시절의 나는 심각한 의혹을 품게 되었다. 데미안이 말한 공인된 신의 세계와 금지된 악마의 세계에 관한 생각은 바로 내 생각과 일치했다. 두 개의 세계, 밝은 세계와 어둠의 세계에 관한 내 생각 말이다. 그러한 깨달음은 나의 존재를 증명해주고 가벼운 행복감을 느끼겠지만 온전히 즐겁기만 한 것은 아니었다. 그 통찰에는 가혹하고도 떫은 맛이 있었다. 그안에는 인생에 대한 책임이 나는 더 이상 어린아이가 아니며 스스로의 힘으로 인생을 헤쳐나가야 한다는 인식이 담겼기 때문이다. 나는 처음으로 이러한 생각들을 드러내면서 데미안에게 유년 시절부터 갖고 있던 두 개의 세계에 관한 견해를 들려주었다. 그는 내 이야기를 들으면서 나의 가장 내면적인 심정이 그의 견해와 같으며 또 정당하다고 생각하고 있음을 알았다. 데미안이 말했다. 나는 네가 사람들한테 말할 수 없는 그 이상의 것을 생각하고 있는 걸 알아. 너 역시 생각대로 인생 전부를 살아보지 못했다는 건 알겠지? 그건 좋은 일이 아니야. 우리를 살아가게 하는 생각이 같이 있는 거야. 넌 이미 너한테 공인된 세계가 세계의 반쪽에 불과하다는 것을 알고 있어 그러면서도 신부님이나 선생님들의 말씀처럼 다른 절반의 세계를 숨기려고 애썼던 거야 그러나 그걸 숨길 수는 없지 한번 생각을 시작해버리면 누구라도 마찬가지야 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 헤르만에스의 데미안 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재 네이버 블로그어 생의 즐거운 편지 카카오브런치 한제의 브런치 인스타그램의서시태그 제후의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하면서쓴첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하신 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 일진하셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.